0: En México, cientos de solicitantes de asilo se manifestaron el martes en Ciudad Juárez para exigir justicia luego de que al menos 38 personas murieran y más de dos docenas resultaran gravemente heridas durante un incendio que se desató en un centro de detención de inmigrantes ubicado cerca de la frontera con la ciudad del Paso, Estado de Texas. El incendio se originó el lunes luego de que decenas de migrantes prendieran fuego a sus colchonetas en protesta por los planes de las autoridades mexicanas de deportarlos, así como por las condiciones abusivas e inhumanas a las que están expuestos en la superpoblada cárcel que administra el Instituto Nacional de Migración de México. El martes se publicaron las imágenes de una cámara de vigilancia del Centro de Detención de Inmigrantes que registró el momento en que se inició el incendio y que muestran a los guardias alejándose rápidamente del lugar sin intentar liberar a los migrantes al tiempo que las llamas y el humo se apoderaban de la celda. Según las autoridades, al menos 28 de las víctimas eran de Guatemala, mientras que entre las personas fallecidas y heridas se encontraban migrantes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Estas fueron las palabras expresadas por Daniela Márquez, una solicitante de asilo de Venezuela que participó en la manifestación que se llevó a cabo el martes en Ciudad Juárez. Por todos los que estaban ahí metidos, ¿ah? que tenían hasta un mes metido ahí, lloraban hambre porque no le daban comida, no es justo. No es justo, de verdad. Tienen familia, sus mamás en Venezuela. ¿Cómo es posible eso, que su mamá tengan que llorarlo desde lejos? No es justo. De verdad que no, no, no tengo palabras para expresar todo lo que siento. Las autoridades revelaron más información sobre la persona que llevó a cabo el ataque en la escuela de la ciudad estadounidense de Nashville el lunes, donde murieron siete personas, tres de ellas escolares. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe de policía de Nashville, John Drake.
1: We determined, uh, that Audrey bought seven firearms. Hemos determinado que Audrey compró legalmente siete armas de fuego en cinco tiendas de ventas de armas locales diferentes. Las compró legalmente. Tres de esas armas fueron usadas ayer durante esta horrible tragedia. Ella recibía atención médica por un trastorno emocional. Las fuerzas del orden no sabían nada sobre el tratamiento que ella estaba recibiendo. Pero sus padres sintieron que no debería poder poseer armas. But her felt that she, uh, not own
0: Aún se está investigando qué motivó la masacre. Las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía muestran que los agentes de policía de Nashville detuvieron la masacre cuatro minutos después de llegar a la escena. La respuesta de la policía de Nashville se ha comparado con la del tiroteo masivo ocurrido en 2022 en la escuela primaria Rob de la ciudad de Uvalde, de estado de Texas, donde los agentes de policía esperaron 70 minutos antes de confrontar al atacante mientras éste mataba a 21 personas, incluidos 19 escolares en su mayoría latinos. Rusia afirma que ha comenzado a realizar ejercicios militares con su sistema de misiles balísticos intercontinentales yars en lo que sería una demostración de su poderío militar. Por su parte, Ucrania recibió el primer envío de tanques blindados Leopard y Challenger procedentes de Alemania y el Reino Unido, en medio de los intensos combates que se libran en el este del país. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó este miércoles el recinto de la central nuclear más grande de Europa que se encuentra en la ciudad de Saporilla. El presidente Volodymyr Zelensky le dijo a Rossi que no se puede garantizar la seguridad en la central nuclear, mientras Rusia, mediante su ocupación, la sigue utilizando para lo que calificó como un chantaje de radiación. Rossi dijo el martes que se siguen llevando adelante las negociaciones para detener los riesgos de un desastre nuclear.
1: Might be to some, some form of quizás sea posible establecer algún tipo de protección, quizás no haya que enfatizar tanto en la idea de una zona de protección, sino en la protección en sí misma que la gente debe hacer o no para proteger la planta en lugar de tener un concepto territorial. Uh, a territorial concepto.
0: En Rusia, un hombre cuya hija de 13 años hizo un dibujo anti-belicista en la escuela fue condenado a dos años de prisión en un caso que ha desatado indignación a nivel internacional. Sin embargo, Alexei Moskalyov aparentemente escapó de su arresto domiciliario y las autoridades dijeron el martes que se desconocía su paradero. Su hija, quien ilustró misiles rusos cayendo sobre una madre y su hijo ucranianos, fue trasladada a un hogar infantil. El dueño del periódico The Guardian emitió un pedido de disculpas el martes por el papel que tuvieron los fundadores del periódico británico en la esclavitud transatlántica. La fundación Scott Trust, propietaria del periódico, publicó una investigación que muestra que el fundador de The Guardian, John Edward Taylor, y los que lo financiaron, obtuvieron gran parte de su riqueza del comercio del algodón tras importarlo de América del Norte, donde los africanos esclavizados lo cultivaban en las plantaciones. Los hallazgos se produjeron como parte de una investigación independiente que la Fundación Scott Trust pidió que se llevara a cabo a finales de 2020. The Guardian también anunció un programa de justicia restaurativa que se llevará a cabo a lo largo de 10 años y que implica una inversión de 12 millones de dólares que incluye el apoyar a los periodistas negros. El historiador británico nigeriano y miembro de la Fundación Scott Trust, David Olusoga, aparece en un video como parte del informe del periódico The Guardian, así como en un artículo en el que describe cómo se han ofuscado los vínculos británicos con la trata transatlántica
1: de esclavos. The Guardian, al igual que miles de instituciones del Reino Unido, tiene conexiones financieras directas con el mundo de la esclavitud. Esa es una realidad que no se puede cambiar, no se puede justificar. Esta historia nunca podrá resolverse, nunca podrá remediarse, pero se puede sacar algo positivo de ella, aunque para que eso ocurra. Es necesario que se hable al respecto.
0: En Birmania, la Junta Militar Gobernante disolvió 40 partidos políticos, incluido el partido Liga Nacional por la Democracia, de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi. La Liga Nacional por la Democracia, al igual que otros partidos políticos, no cumplió con la fecha límite de registro para los comicios, cuya fecha aún no ha sido precisada y que la mayoría de los ciudadanos civiles consideran ilegítimos. Su chi, de 77 años, fue depuesta y arrestada en el gobierno golpe de estado militar de febrero de 2021 y actualmente cumple una pena de prisión de 33 años. La ONU informa que las crisis humanitarias y de derechos humanos en el que Birmania está sumergida siguen empeorando con arrestos masivos, tortura de prisioneros, asesinato de civiles y represión de los medios de comunicación. La Cámara de Representantes del Estado de Idaho aprobó un proyecto de ley que criminalizaría el acto de ayudar a una persona menor de 18 años a obtener un aborto en otro estado sin el consentimiento de los padres. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado de Idaho, donde también se espera que sea aprobado. Actualmente, luego de la revocación del histórico fallo de 1973, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó la legalización del aborto en todo el país, la mayoría de los abortos son ilegales en Idaho. Si la ley propuesta es aprobada, los republicanos de Idaho estarían creando un nuevo delito, el llamado tráfico de abortos, que cuenta con penas de dos a cinco años de prisión. La legislación también se aplica a los abortos farmacológicos recibidos por correo, lo que significa que un pariente mayor de edad que lleve a un menor a la oficina de correos para recoger un paquete que contiene píldoras abortivas podría terminar en prisión. Según se informa, un juez federal ordenó al ex vicepresidente Mike Pence a testificar ante el gran jurado que investiga los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal especial Jack Smith, quien supervisa al gran jurado, citó formalmente a Pence a principios de 2023. Si bien el juez dictaminó que el privilegio ejecutivo no protege a Pence de testificar, Pence podría evitar ciertas líneas de interrogatorio gracias a una cláusula de la Constitución conocida como discurso o debate que tiene por objeto proteger a los miembros del Congreso de algunas formas de acción legal. Por su parte, Pence aún podría apelar la decisión del juez. Mientras tanto, el ex-editor del periódico National Enquirer, David Pecker, volvió a testificar esta semana ante el gran jurado del distrito de Manhattan que investiga los supuestos pagos secretos de dinero que se le hicieron a la estrella de películas para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Se dice que Pecker ayudó a negociar el trato entre Daniels y el ex colaborador de Trump, Michael Cohen. El periódico The Washington Post informa que Ginny Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, recaudó casi 600 mil dólares en donaciones anónimas, para una organización conservadora llamada Crowdsourcers for Culture and Liberty. No es la primera vez que Ginny y Clarence Thomas son investigados por conflicto de intereses. En 2020, Ginny Thomas instó al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a proseguir con los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales y presionó a los funcionarios de los estados de Arizona y Wisconsin para que eligieran compromisarios partidarios de Trump. El juez Thomas fue el único miembro de la Corte Suprema que emitió el voto disidente en la decisión decisión emitida por el alto tribunal que condujo a la publicación de los documentos de la Casa Blanca relacionados con los hechos del 6 de enero de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los republicanos siguen en desacuerdo sobre cómo manejar el límite de la deuda al tiempo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, solicitó una reunión con Biden el martes para impulsar recortes en el gasto público antes de que se acuerde aumentar el límite de la deuda federal. Tanto la Casa Blanca como los demócratas han rechazado esta propuesta. Los republicanos acordaron elevar el límite de la deuda sin que se impusieran condiciones tres veces durante la presidencia de Trump. El martes, diferentes grupos de interés se unieron a los legisladores del sector progresista del Partido Demócrata para exigir a los republicanos que dejen de recortar los servicios sociales esenciales, incluidos el programa de salud pública Medicare y el programa de asistencia alimentaria SNAP, el cual recientemente sufrió un recorte tras haber tenido un incremento durante la pandemia. Estas fueron las palabras expresadas por April Lewis, miembro de la organización sin fines de lucro Action North Carolina. Conservatives are Cost, paperwork and bureaucracy. Los conservadores están tratando de aumentar los costos, el papeleo y la burocracia, cosas que solo pondrán a familias como la mía en riesgo de perder el acceso a la asistencia alimentaria y aumentarán su riesgo a quedarse sin hogar, ya que los mismos conservadores están aumentando los costos para las familias de bajos recursos, mejor dicho, protegiendo las lagunas fiscales para los ricos, los accionistas y las corporaciones adineradas. De Deberían pagar. La parte que les corresponde. Solo con revertir los recortes impositivos implementados por Trump se ahorrarían dos mil millones de dólares. Un tribunal de apelaciones del Estado de Maryland restableció la condena por asesinato de Adnan Sayed menos de seis meses después de que los fiscales de Baltimore retiraran los cargos contra Sayed en octubre de 2022, afirmando que había sido condenado de manera errónea. Sayed, quien fue liberado de prisión en septiembre de 2022, había pasado 23 años tras las rejas, tras ser condenado en 1999 por el asesinato de su exnovia, Hei Min Lee. El Tribunal de Apelaciones ordenó el martes una nueva audiencia sobre la condena de Sayed, alegando que se violaron los derechos del hermano de Hei Min Lee, Yong Lee, ya que no se le notificó en tiempo y forma para que viajara desde California para asistir en persona a la audiencia que se llevó a cabo en 2022 en Maryland. Sayed no será detenido nuevamente mientras, espera la nueva audiencia. El caso atrajo la atención nacional en 2014 cuando Zayev se convirtió en el protagonista del popular podcast Serial. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow.es